0: Areena. Toinen, kirjaansa mietiskelevä minä, sen sijaan muisti hyvin. Olin saanut kutsun Rova moleelta ja kuullut, että rovassa se poika oli kuollut. Olin päättänyt käyttää yhden niistä tunneista, joiden jälkeen en pystyisi lausumaan enää sanaakaan. Koska olisin yhtä mykkä kuin isoäiti kuolinluoteellaan, en edes nielemään maitoa kirjoittaakseni kieltävän vastauksen rouva ja osanottoni rouva seraalle. Mutta hetken päästä olin unohtanut, mitä minun piti tehdä. Onnekas unohdus, sillä teokseni muisti valvoi, ja minä saatoin käyttää ylimääräisen tunnin ensimmäisten perustusten laatimiseen. Mutta kun otin kirjoitusvihkoni esiin, rouva Moleen kutsukortti luiskahti samalla esiin. Ja heti se unohtelevainen minä, jolla oli yliote toiseen minään kuten kaikilla tunnon tarkoilla barbaareilla, jotka käyvät illalliskutsuilla, työnsi pois vihkon ja kirjoitti rouva moleelle, joka olisi varmasti kovasti arvostanut minua, jos olisi sattunut kuulemaan, että olin asettanut hänen kutsuunsa vastaamisen arkkitehdin toimieni edelle. Sitten yhtäkkiä muuan sana vastauskirjeessäni toi mieleeni että Rova Sazeraa oli menettänyt poikansa, joten minä kirjoitin myös hänelle. Ja uhrattuani todellisen velvollisuuden sovinnaiselle velvoitteelle olla kohtelias ja osaottavainen, minä olinkin jo aivan uupunut. Suljin silmäni ja kituutin joutilaana viikon. Silti, vaikka nuo turhan päiväiset velvoitteet, joiden takia olin valmis uhraamaan todellisen velvollisuuteni, häipyivät mielestäni muutamassa minuutissa... Ajatus teokseni rakentamisesta ei jättänyt minua hetkeksikään. En tiennyt tulisiko siitä kirkko, jossa totuudet vähin erin valkenisivat uskovaisille, josta he löytäisivät mielenrauhan, kokonaisnäkemyksen, vai olisiko se tuomittu jäämään kuin druidien monumentti saaren korkeimmalla huipulla iäisesti tyhjäksi vaille kävijöitä. Joka tapauksessa olin vakaasti päättänyt omistaa sille kaikki voimani, jotka olivat hiipumassa kuin vastahakoisesti, kuin antaakseen minulle aikaa rakentaa muurit ja sulkea kuolemanportti. Pian minulla jo olikin näyttää muutamia luonnoksia. Kukaan ei ymmärtänyt niistä mitään. Jopa ne, jotka olivat samaa mieltä temppelin seiniin myöhemmin kaiverrettavista totuuksista, onnittelivat minua siitä, että olin löytänyt ne mikroskoopilla. Kun minä päin vastoin, olin käyttänyt teleskooppia tarkastellakseni asioita, jotka tosin olivat pieniä, mutta vain siksi, että sijaitsivat hyvin kaukana, ja jotka muodostivat kukin ikioman maailmansa. Siinä, missä minä hain yleisiä lakeja, Minua sanottiin yksityiskohtien kaiveliaksi. Mitä minä oikeastaan tavoittelin? Kirjoittaminen oli nuorena käynyt minulta helposti, ja Bergot oli pitänyt koululaisena kirjoittamiani sivuja täydellisinä. Mutta työnteon sijasta olin elellyt laiskana nautinnon pyörteissä, sairauden maailmassa hoitoineen ja oikkuineen, ja teostani olin ryhtynyt kirjoittamaan vasta nyt kuolemani aattona. Ymmärtämättä mitään ammatistani. Tunsin, etten jaksanut enää hoitaa velvoitteitani muita ihmisiä kohtaan, enkä velvollisuuksiani ajatteluan ja teostani kohtaan, ja vielä vähemmän molempia. Edellisiä velvoitteita kevensi hiukan kirjeiden ja muun sellaisen unohtelu. Mutta joskus yllättäen kuukauden päästä jokin mieleyhtymä palautti huonon oman tunnon muiston, ja olin masentunut saamattomuudestani. Hämmästyksekseni kuitenkin huomasin, että en oikeastaan välittänyt asiasta, sillä sen päivän jälkeen, jolloin jalkani olivat vapisseet laskeutuessani portaita, olin käynyt piittaamattomaksi kaikesta. Kaivannut vain lepoa odotellessani sitä suurta lepoa, joka lopulta tulisi. Silloisen eliitin mielipiteistä en piitannut. Mutta se ei johtunut siitä, että olisin lykännyt jonnekin kuolemani jälkeiseen aikaan sen ihailun, joka mielestäni kuului elämäntyölleni. Kuolemani jälkeinen eliitti saisi minun puolestani olla mitä mieltä tahansa. Oikeastaan, kun ajattelin teostani sen sijaan, että olisin ajatellut kirjeitä, joihin minun piti vastata, en nähnyt noiden kahden asian välillä suurtakaan tärkeyseroa, niin kuin olin tehnyt laiskoina aikoinani. Ja min työskentelyn aloitettuani siihen päivään asti, jolloin olin joutunut tarrautumaan porraskaiteeseen. Muistini ja huolenaiheeni keskittyivät kokonaan teokseeni. Ehkä siksi, että saamani kirjeet unohtuivat hetkessä, mutta ajatus teoksestani oli mielessäni kaiken aikaa samanlaisena ja jatkuvasti kehittyvänä. Mutta sekin oli muuttunut rasittavaksi. Se oli minulle kuin poika josta kuoleman sairas äiti joutuu väsymyksestään huolimatta ruiskujen ja kuppaussarvien keskellä huolehtimaan. Äiti ehkä rakastaa vielä poikaansa, mutta pystyy hoitamaan tätä vain tuskastuttavan velvollisuuden tunteen varjolla. Minun kirjailijan voimani eivät enää olleet teoksen itsekkäiden vaatimusten tasolla. Portaikkokokemuksen päivän jälkeen ei mikään maailmasta, ei mikään onni, Johtuipa se sitten ihmisten ystävällisyydestä, teoksen etenemisestä tai maineen toivosta saavuttanut minua. Kuin niin kalpeana auringonpaisteena, ettei se pystynyt enää lämmittämään minua, antamaan minulle elämää tai kaipausta. Mutta silti se kalpeudestaan huolimatta oli vielä niin häikäisevä, että silmäni painuivat kiinni ja minä käännyin taas seinään päin. Sikäli kuin vielä aistin huulteni liikkeet, sain kai jonkinlaisen pienen hymyntapaisen aikaan suupieleeni. Kun muuan rouva kirjoitti minulle, olin hyvin hämmästynyt, kun en saanut vastausta kirjeeseeni. Se kyllä muistutti minua hänen kirjeestään ja minä vastasin hänelle. Jotta minua ei olisi pidetty kiittämättömänä, halusin yrittää olla ihmisille yhtä ystävällinen nyt – kuin nämä olivat saattaneet olla minulle aiemmin. Ja olin aivan nääntynyt, kun jouduin kuolemaa lähestyvässä elämässäni sietämään edelleen elämisen yliinhimilliset rasitukset. Muistinmenetys auttoi minua vähän järjestämällä katkoja velvollisuuksiini. Teokseni tuli niiden tilalle. Ajatus kuolemasta vangitsi mieleni samalla tavalla kuin rakastuminen. En minä kuolemaa rakastanut. Minä vihasin sitä. Mutta ajateltuani sitä ilmeisesti silloin tällöin samalla tavalla kuin ajatellaan naista, johon ei vielä ole rakastuttu. Se oli kiinnittynyt aivojeni syvimpään kerrokseen niin tiiviisti, että en osannut ajatella mitään käymättä ensin kuoleman ajatuksen kautta. Niin että silloinkin, kun en ollut tekemässä mitään... Vaan pelkästään lepäilemässä se piti minulle alituisesti seuraa, kuin ajatus minuudestani. En usko, että sinä päivänä, jolloin minusta oli tullut puoli kuollut, olisi johtunut edes tiedostamatta noista onnettomista sattumuksista, siitä etten päässyt portaita alas, muistanut jotakin nimeä tai saanut noustua seisaalleni, että mieleeni nousi tuo ajatus kuolemasta, siitä, että olin jo lähes kuollut. Vaan pikemminkin kaikki oli tullut yhtä aikaa, ja hengen suuri peili oli väistämättömästi heijastanut uutta todellisuutta. En silti pystynyt kuvittelemaan, miten minun sairauksistani saattaisi siirtyä varoittamatta suoraan kuolemaan. Mutta sitten ajattelin muita ihmisiä, kaikkia niitä, jotka kuolevat joka päivä, ilman että me huomaamme minkäänlaista siirtymävaihetta heidän sairautensa ja kuoleman välissä.